0: Olá rapaziada, aqui se liga no podcast Passe Redondo Eu, Luan Gabriel, estou aqui novamente trazendo para vocês um assunto muito interessante Se trata sobre o The Last Dance Uma série, documentário da Netflix Que foi inspirada na carreira de Michael Jordan E conta ali os bastidores do Bulls Que foi um time multicampeão na década de 90 Com seis títulos ao longo da década Sendo três, é, três campeonatos seguidos, né? Então assim... A série, por si só, por apresentar um conteúdo muito variado, muito extenso, já é considerada uma das melhores de todos os tempos nesse quesito de, de demonstrar um, um documentário sobre times que marcaram época no, em diferentes esportes. Nesse, ela, ela foca no, no Bulls e principalmente no Michael Jordan, que, que passa muito mais pela pelo ano de 98, né, que é o último ano dele no bolso que é quando ele vai se aposentar. Então, assim, é uma, uma forma de, de mostrar é, que, que lembra muito a série que criou isso, né, que é, o, que é Lost, que eles estão num período do tempo, que é em 98, e, e fica voltando para o início de carreira do Maico, é, quando ele saiu lá da, da faculdade da Carolina do Norte, e subiu para a NBA, né? Para jogar pelo Bulls em 84. Aí passa por todas as fases em 84. Depois, logo depois, quando ele quebra o pé. E, e aí quando ele vai se transformando no que, ele, no que ele virou, né? Num grande jogador. Até seu primeiro título. E assim vai. Ou seja, fica em, se passa mesmo a série em 98. Porque uma equipe conseguiu uma autorização para filmar aquela temporada e tudo mais. A série em si é em 98, só que o que, que acontece? Ela fica retornando para esses períodos importantes de tempo, né? Que, que fala sobre a carreira do Michael, seus companheiros de equipe, o, o bus, o técnico, o diretor, o gerente geral. Então, assim, são vários assuntos abordados na narrativa, né? E assim... Como o tema é esporte, é basquete, definitivamente ela se tornou a, a maior é, produção já feita né, sobre, sobre um documentário de grande time. Assim, conta, conta sobre todos os companheiros relevantes né, do, do Michael em suas seis conquistas de, de campeonatos da NBA. Fala sobre o Dennis Rodman, Scott Pippen, Steve Kerr, é, Grant Paxson então, todos os, os, os principais jogadores que acompanharam o Michael Jordan no, na, na sua carreira são abordados no tema Larry Bird na década de 80 é, Magic Johnson junto também na década de 80 também fala sobre sobre o sobre o, o Kobe Bryant também né? então assim ele aborda vários, vários jo grandes jogadores da história que ficaram marcados e, e sempre nos, nos mais determinados detalhes. Não é uma série rasa que apresenta os principais fatos e acabou. É uma série que, que para quem nunca acompanhou é, o esporte, não, não conhece, se você pega ali a série para assistir, você é, vai conseguir entender muito bem a carreira do, do Michael, muito bem o bus o que que acontecia durante aquele período, quem eram as grandes referências do esporte, as grandes referências do basquete, as grandes referências do, na NBA ali, de, de jogadores, de times históricos, então é, um, é uma série que não te deixa faltar nada durante aquele período, e assim, é trilha sonora ótima, do, do Da série, é, fotografia excelente, as imagens, tudo muito bem feito na série, sem deixar faltar absolutamente nada. Conta, obviamente, a, a história do principal jogador de todos os tempos, o Michael Jordan, né, obviamente, e o tanto que aquele cara era sobre humano. Assim, muito, muitas pessoas hoje em dia comparam o LeBron James. Eu até comparava o Kobe Bryant. Alguns outros jogadores com o Michael Jordan. Mas depois desse documentário. Com a riqueza de detalhes. A riqueza de opiniões de diferentes jogadores. Que também jogaram contra ele na época. Fica quase impossível. Da, da pessoa que assiste um documentário desse. Ela. Ela opinar de outro modo. Que não seja. Que o Jordan é o maior jogador de todos os tempos. Um cara que. Fazia de absolutamente tudo na quadra Ele conseguia ser o melhor defensor da NBA em um ano E com o passar do tempo ele se tornou o melhor atacante O melhor armador, o melhor ala Então assim, marcava vários pontos Você tinha da liga Ele tinha todos os atributos que um jogador precisava Apesar dele não ser o mais alto é, Tinha ali seus 2 metros e 1 um, Se eu não me engano mas assim, ele era um jogador que, que enterrava muito bem, saltava muito bem, ágil, driblava, sexta de três, todas as características possíveis. E com o técnico, o Phil Jackson, foi ali que ele atingiu o, o seu auge, né? Que foi quando ele começa a ganhar os, os três primeiros campeonatos, ele, ele atinge seu auge. Porque com grandes companheiros que ele teve no time, né? O, o Grant... É, o Pippen e o Paxson durante esse período antes disso, quer dizer né, ele, ele tinha para ele que como ele já era considerado por muitos, como Larry Bird e Magic Johnson ele já era considerado por grandes jogadores, o melhor jogador do, que já passou pelo basquete ele acreditava que ele poderia resolver tudo isso sozinho mas o, o Phil Jackson que é o grande treinador da história do basquete Conseguiu convencer ele que ele precisava do, dos seus companheiros para ser campeão, que era o, a grande incógnita na, na carreira dele. Né? Assim, ele era um grande jogador, o melhor já visto, mas ele não conseguia seu time, não conseguia fazer seu time campeão. E o Phil, com, com suas táticas é, e o seu modo de, de juntar a equipe, conseguiu fazer com que ele fosse um jogador mais coletivo. Tanto que em uma das, das três primeiras conquistas do, do Chicago, é, em um determinado momento, a sexta que dá o título para o Chicago é de uma jogada do Michael Jordan, que ele atrai toda a, a marcação para ele e logo depois que ele consegue atrair essa marcação, ele solta para um companheiro de equipe que obviamente não era o, o super astro da, da franquia, e também nem era o segundo ou terceiro melhor, que era o Paxson. Ele soltou para o Paxson, o Paxson fez a cesta de três e o time liquidou, foi campeão. E ali ele começou a perceber que era importante esse, esse trabalho em equipe. E por isso, é, ele, ele se tornou um cara, como pode se dizer, muito competitivo, mas também muito chato com seus companheiros, o que era um problema. Muita gente não gostava dele por causa disso. Mas ele fazia isso para poder elevar, em, elevar o nível dos seus companheiros, né? Então, assim, ele era muito chato com os companheiros, mas tudo por um bom motivo, muito competitivo. Se você for fazer um paralelo hoje, ele seria como Cristiano Ronaldo, só que pior. Ele era um, ca era um cara extremamente competitivo, levava a sério demais e isso sempre... É, foi algo positivo dentro da quadra ali para ele conseguir seu, é, seus recordes e seus títulos, mas fora da, da, das quadras foi algo muito muito problemático, é que foi quando surgiu surgiu na mídia, né, é, problemas sobre sobre ele de de apostas que ele apostava muito, ele apostava em tudo em joguinho de moeda, biloca, golfe principalmente, várias coisas. E nesse período é, de, de apostas e tudo mais, ele se, se envolveu com caras errados e tal. Mas até aí, eu, tudo beleza, né? isso depois do terceiro título do, do, do Chicago Bulls. Só que aí houve um, um terrível acidente, o pai dele foi morto, né? O foi, é... do, dois caras tentaram roubar ele e acabaram matando ele, né? O, o pai do, do Michael, E aí imediatamente a, liga, a, a mídia ligou esses acontecimentos da, da morte do pai dele com o, o vício, o vício, entre aspas dele, né, em apostas. E aí foi o estopim para ele que sem o pai para ver ele jogar e, e toda essa, essa sequência de fatos, levou ele a se aposentar pela primeira vez no basquete, é, indo jogar beisebol, ele passou ali um ano e meio voltou pro basquete depois disso logo depois que ele voltou ele não conseguiu é, ganhar a conferência leste né? e e e o pessoal duvidava dele, né? Mas logo em seguida, na outra temporada que ele, que ele iniciou, né? Porque ele pegou a temporada até então no meio. Só que perdeu. E aí quando ele retornou, desde o início, ele conseguiu um, um feito inacreditável. Porque muita gente é, diminuía ele, achava que ele já estava velho, que não aguentava mais. E aí, a partir disso ele embalou ali mais três títulos seguidos de, da NBA. E se concretizando como... Se alguém tinha dúvida, ele se concretizou como o maior de todos os tempos. Ali. Com, com, grandes, com grandes jogadas, grandes é, feitos em equipe. Então assim o Michael conseguiu, num período curto de tempo, né, ele ganhou seis títulos em oito anos, se estabelecer definitivamente... Como o maior de todos os tempos. Ele já era considerado por técnica, por habilidade e tudo mais. Ele já era considerado antes disso. Mas faltava o título, que é o que pesa né, para os grandes jogadores. E em um curto período ele conseguiu se concretizar nesse posto. E assim, a série não deixou faltar nada, não deixou transparecer nada. Foi super clara com... Falando sobre ele, sobre seus companheiros, as loucuras do, do Dennis Rodman, Scott Pippen, que tinha ali sua certa vaidade também, e, os, e o, o pessoal que vinha mais de substituto, que era os mais os que carregavam o, o piano para eles poderem brilhar, os, os principais jogadores, no caso, Steve Kerr, que era um desses que carregava o piano, Paxson Grant, vários caras ali que ajudaram é, o, o Scottie Pippen, principalmente Michael Jordan, a brilhar pelos bulls. Então, assim, é uma série excelente, extremamente recomendada por mim a qualquer fã de basquete. Eu não, eu, eu não acompanhava é, basquete até alguns anos atrás, mas depois dessa, dessa série, é, eu percebi que que, que o basquete é um esporte muito rico em, em histórias, em conquistas e é, em grandes times que marcaram época. Então, assim, é algo que para quem gosta desse meio de, de jornalismo esportivo, é essencial acompanhar essa série. Então, era, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria realmente era recomendar essa série para vocês, porque ela não pode ser deixada de lado por quem gosta desse tipo de conteúdo. Valeu rapaziada, é isso, até a próxima com o um podcast Passe Redondo.